0: Mateusz kto to jest Rzecz o prawie. Ze mną w studio pan doktor Bartusz Marcinkowski, partner w kancelarii DZP. Bardzo mi miło. Panie mecenasie, y, Urząd Ochrony Danych Osobowych nałożył właśnie na spółkę Morele net 3 miliony, prawie 3 miliony, tam 2 miliony 800 tysięcy złotych kary. Za co tak naprawdę ta kara została nałożona? Bo wiem, że się wszyscy, wszyscy się wczytują w tą decyzję, starają się odtworzyć jakoś tam przebieg wydarzeń i są różne wersje, że tak powiem, co tam się wydarzyło i za co ta kara została Aha. nałożona.
1: Tak, istotnie. Sprawę znam z doniesień prasowych i z decyzji prezesa, wczoraj opublikowanej, w wielu miejscach wykropkowanej, także też nie do końca wiemy, co się faktycznie wydarzyło. Natomiast wybrzmiewa, myślę, i z decyzji, i z oświadczenia prezesa urzędu, że kara nie jest nałożona za to, że systemy Morele Net zostały schakowane, tylko... Kara jest nałożona za niedołożenie należytej staranności, za niezastosowanie rozwiązań, które są odpowiednie z perspektywy ryzyk, z perspektywy zagrożeń i niedochowanie tych zasad, nieprzestrzeganie zasady poufności między innymi, o której mowa w RODO, spowodowało atak hakerski, spowodowało fatalne skutki tego ataku i wyciek z tego co rozumiem ponad dwóch milionów rekordów danych klientów, z tego jak rozumiem 35 tysięcy rekordów dotyczących danych, trochę bardziej delikatnych.
0: Wątek poboczny, przejdziemy do niego mhm. na końcu, bo jakby to nie było podstawą do nałożenia kary, chociaż faktycznie mhm. taka informacja się pojawiła tam w czasie kontroli. Bo najciekawsze w tej sprawie jest to, że przynajmniej tak spółka się broni w tej chwili, że nikt do tej pory nie wie, łącznie z policją, do której trafiło błyskawicznie zawiadomienie o całym tym włamaniu i organami cyberbezpieczeństwa państwa i także Urzędem Ochrony Danych Osobowych, który nałożył tą karę. Nikt nie wie, jak do tego ataku doszło. Jednak urząd stawia spółce konkretne zarzuty właśnie tego niedochowania staranności, nieodpowiednich zabezpieczeń. No i pytanie, czy w związku z tym ten argument spółki, że tam powinien zostać powołany biegły, który by jakoś odtworzył przebieg tych wydarzeń i jakby dał też urzędnikom w końcu, którzy nakładali tą karę, którzy się nie muszą znać na na tych kwestiach internetowych, jakiś obraz sytuacji, jak do tego włamania doszło?
1: Istotnie, wątek powołania biegłego, czy niepowołania biegłego się pojawia bardzo mocno. I to już widzimy, pełnomocnicy spółki Morele mówią, że będą niewątpliwie tym wątkiem się posługiwać. Skarżąc decyzję do sądu administracyjnego. Natomiast można powiedzieć w ten sposób, jeżeli nikt nie wie, w tym spółka, co się wydarzyło, jak do tego ataku doszło, to można postawić pytanie nie krytykując, nie wnikając, nie znamy szczegółów, nie znamy materiału dowodowego, że to też może nie najlepiej świadczy o procedurach, które były tam jednak stosowane. Widzimy, jaki jest efekt. Do tego efektu doszło. Widzimy, że dane zostały wykradzione. Rozumiemy, że jakiś dialog toczył się z tym szantażystą, hakerem, jak zwał, tak zwał. Zatem skoro nie rozumiemy, co się wydarzyło, to niestety RODO jest tak skonstruowane, że to przedsiębiorca musi wykazać, że zrobił wszystko żeby taki skutek dramatyczny czy fatalny, który tutaj miał miejsce, nie wystąpił. Zatem jeżeli spółka nie jest w stanie wykazać i być może ten biegły by pomógł w wykazywaniu, że spółka rzeczywiście zrobiła co mogła, że zbadała i że wie w jaki sposób do tego naruszenia doszło, że była to, w pewnym cudzysłowie mówiąc, siła wyższa i nie było sposobu, żeby tym ryzykiem zarządzić, wtedy spółka byłaby, myślę, w dużo lepszej pozycji procesowej niż jest obecnie. Także jestem ciekaw, Wracając do tematu biegłego, co się wydarzy? Czy sąd administracyjny, który jest sądem prawa, o czym dzisiaj mój kolega z kancelarii mówił panu redaktorowi, jako sąd prawa, czy to jest sąd, który w ogóle taki taki dowód z biegłego będzie chciał przeprowadzić. My znamy przypadki, kiedy takie dowody były prowadzone przed sądem administracyjnym, ale to jest jakiś promil, promil rzeczywiście spraw. sądownictwie administracyjnym. No tutaj
0: na pewno sąd będzie miał, sąd administracyjny będzie miał ciężki orzech do zgryzienia, no bo to będzie musiał też jakby ocenić chyba przebieg całego tego zdarzenia, oceniając właściwość nałożenia tej kary. No ale pytanie też o o samą tą karę, no bo na przykład przykłady ze współczesnego świata pokazują, że największe spółki dysponujące najlepszymi zabezpieczeniami, jak na przykład Google czy rząd Stanów Zjednoczonych, także padają ofiarami ataków. No i co, rozumiem, że tamtejsze urzędy ochrony danych osobowych przyjdą, no sorry, no zostaliście zaatakowani, musicie za, zapłacić karę, choćby, cho, choćby robili, oni jakby byli w, samym, w samej czołówce zabezpieczeń e, danych klientów w internecie.
1: To, o czym Pan teraz powiedział, dla mnie stanowi sedno sprawy. Rzeczywiście to jest dla mnie istota. To jest jak stroją i z Iliadą i z tym, że można włamać się do każdej twierdzy. I że każde zabezpieczenie może być złamane i pewnego dnia zostanie złamane. Ja nie chcę brzmieć jakoś fatalistycznie, ale rzeczywiście myślę, że w takich realiach funkcjonujemy. My nie wiemy, co teraz co w tym momencie, kiedy my sobie miło rozmawiamy, e, robią i jakie plany mają geniusze komputerowi w Kazachstanie, Bułgarii czy Rumunii. A zatem y, nie chcę być fatalistyczny, ale jednak myślę, świadomość złamania każdego zabezpieczenia musi nam towarzyszyć. Tym najsłabszym elementem bardzo często jest człowiek na koniec dnia. I przed zwykłym oszustwem też trudno nam się w sposób prawny zabezpieczyć. Y, ja widzę bo monitorujemy to w kancelarii. Ja widzę, że taki jest kierunek rozważań i taki jest kierunek decyzji podejmowanych przez międzynarodowe, przez zagraniczne organy ochrony danych osobowych. To znaczy, to widać bardzo wyraźnie w oświadczeniu zapowiadającym nałożenie kary 200 milionów funtów na British Airways. A szefowa Urzędu Ochrony Danych w Wielkiej Brytanii powiedziała, Anglii powiedziała. Jeżeli masz czyjeś dane, to musisz o nie zadbać i musisz je zabezpieczyć w taki sposób, żeby były nienaruszalne. Tego wymaga od Ciebie artykuł 5 RODO, zasada poufności, koniec, kropka. Tam zostało to wycenione na 200 milionów 200 funtów. Ja widzę identyczne kierunki decyzyjne, czy linię orzeczniczą w krajach Beneluxu, widzę to w Bułgarii w dwóch kejsach. W dwóch przypadkach uważam, że teraz to samo widzimy w przypadku polskim w Morele ProPlanet. Bo
0: tutaj Morele mówi, że oni jakby tak patrząc na rynek, to byli całkiem nieźle zabezpieczeni. Ale z kolei z tych oświadczeń, jakie jakie wydali teraz po po nałożeniu tych tych kary, wynika, że jakby już po ataku, w czasie tego postępowania wyjaśniającego w Urzędzie Ochrony Danych Osobowych, oni wprowadzili całą listę nowych rozwiązań. Pozwolę sobie przeczytać, bo to dość skomplikowane. No, ta dwustopniowa weryfikacja, o której mówił Urząd Ochrony Danych Osobowych, że jakby to jest już standard i ona dopiero wtedy została wprowadzona przy zmianie adresu e-mail czy numeru telefonu przypisanych do konta użytkownika, zmiana sposobu haszowania, co by to nie było, większego zbioru danych, rozbudowa monitoringu systemów wewnętrznych czy dodatkowa weryfikacja antybotowa. I chyba to jest też taki element, który każdy polski przedsiębiorca, no bo jednak jest to jakaś lekcja dla, dla rynku, ta kara, Powinien wdrożyć u siebie, no jakby, że ten taki stały monitoring tego, co się dzieje z tymi bazami danych. Tutaj elementem, właśnie takim zarzutem stawianym przez urząd było to, że nagle tam wzrósł przesył danych z tej bazy bazy klientów i jakby spółka tego nie zanotowała i wtedy właśnie zostały te dane wykradzione. E, e, można było tego uniknąć. No, można było jednak wyciągnąć to, 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 tą wtyczkę
1: zasilania z tych serwerów, żeby zatrzymać przesył hmm. tych danych. Nie chcę przesądzać, czy można było uniknąć, czy, czy nie, bo tego faktycznie trudno, my się nam ocenić, tego nie wiemy. Natomiast y, proszę pan redaktor kilka wątków i do każdego z nich spróbuję się odnieść. Pierwsze, pierwszy wątek wydaje się, że stosunkowo dobre rozwiązania były stosowane przez MoreleNet. Y, pytanie w świetle RODO, czy to jest wystarczające? Wydaje mi się, że to jest fundamentalne pytanie, jeżeli mówimy o tej warstwie problemów, bo RODO niesie za sobą całą masę innych problemów, o tej warstwie problemów, jeżeli chodzi o interpretację, rozumienie e, przepisów e, rozporządzenia o ochronie danych osobowych. A Rozporządzenie nie do końca pomaga w udzieleniu odpowiedzi. Z jednej strony bowiem mówi, działaj tak, żeby minimalizować ryzyka. Działaj tak, żeby one były jak najmniejsze. Natomiast nie mówi nigdzie eliminuj ryzyka, wyklucz ryzyka, wyłącz ryzyka, wyłącz zagrożenia. Tego RODO nie mówi. Natomiast jednocześnie rozporządzenie mówi zapewni bezpieczeństwo, wprowadź rozwiązania, które będą chroniły prawa i wolności obywatela, jednostki, osoby, której dane dotyczą. Stosuj yy, takie rozwiązania. Zatem w tych przypadkach RODO jest dosyć definitywne. Mówi zabezpiecz dane tak, żeby były bezpieczne można powiedzieć. Zatem samo staranie, że mam rozwiązania, które są dobre, wydaje się en masse, kiedy czytamy RODO i kiedy patrzymy na cel RODO, czyli bezpieczeństwo każdego z nas jako osób fizycznych, których dane gdzieś, w jakich bazach są przechowywane, yy, wydaje się, że chodzi w RODO o to, taki jest duch przepisów, yy, żeby nasze dane były zabetonowane gdzieś tam w sposób stuprocentowo bezpieczny. No i teraz przedsiębiorca, mhm. który czyta tę decyzję, powie...
0: Jak RODO wchodziło w maju 2018, to ja sobie zabetonowałem te wszystkie moje serwery. Dane moich klientów są bezpieczne. No i co on teraz, że tak powiem, powinien wywnioskować z tej decyzji? To
1: jest lekcja, która dla mnie płynie z morele.pl. Podoba mi się to, co mówi pełnomocnik Morele, to co czytam w uzasadnieniu w dwóch miejscach, że RODO mówi dołóż dochowaj, zastosuj odpowiednie środki, odpowiednie do ryzyk, odpowiednie do zagrożeń, odpowiednie do rynku, do standardu rynkowego, a nie najlepsze środki, a nie takie środki, które zawsze będą w 100% bezpieczne i pewne, ponieważ takie środki zapewne nie istnieją. I to jest lekcja, która dla mnie płynie. To znaczy, trzeba cały czas monitorować to, co się dzieje w firmie. Trzeba cały czas monitorować ten ruch, ten trafik, o którym była mowa w decyzji Urzędu Ochrony Danych. Trzeba mieć zawczasu opracowane procedury postępowania w tych sytuacjach, awaryjnych sytuacjach, nagłych, które... Wracam do myśli fatalistycznej, jednak są nie do uniknięcia w pewnym momencie. I tutaj odniosę się jeszcze do wcześniejszego wątku przez pana redaktora Pruszczonego. Morele.pl pewne rzeczy wdrożyło, kiedy już atak nastąpił, kiedy już dane zaczęły wyciekać, wyciekły, kiedy już ten haker się kontaktował, z tego co rozumiemy. No można powiedzieć, nastąpiło to za późno. Ale też nie chcę być nadmiernie krytyczny wobec przedsiębiorcy, tylko mówię, nastąpiło to późno, nastąpiło to już, gdy mleko się rozlało, ale jednocześnie to oznacza, i to jest też ta lekcja, że my musimy cały czas, rozumiem, sobie projektować, co się może wydarzyć, gdzie są te ryzyka. Musimy być w ustawicznym procesie DPIA, tego Live Privacy Impact Assessment. I I to jest rzeczywiście coś, co musimy robić cały czas. I tu się... My jako doradcy, jako kancelaria, jako prawnicy spotykamy się oczywiście z argumentem oczywistym ze strony, yy, ze strony naszych klientów, którzy mówią no ale ja wdrożyłem RODO. W 2018 roku ja wdrożyłem RODO, zapłaciłem 40 tysięcy, 70 tysięcy, 2 miliony złotych. Jestem po bezpiecznej stronie. Okazuje się, że ten proces się nie kończy rzeczywiście, że to nie jest banał. My to zazwyczaj mówiliśmy na naszych szkoleniach, spotkaniach z klientami, że RODO to jest prawo administracyjne, ten jak już się raz wejdzie, to już będzie trwało do końca świata do końca Unii Europejskiej i to się potwierdza, że rzeczywiście jesteśmy w RODO i tak jak płacimy podatki, tak samo musimy cały czas oglądać, jak stoimy z zabezpieczeniami danych osobowych. Urząd Ochrony Danych Osobowych wspominał o normach, jakie
0: funkcjonują na mhm. świecie, ogólno międzynarodowe mhm. standardy zawarte w normie ISO. Nie będę podawał tego numeru, bo jest to skomplikowane. Technika informatyczna, techniki bezpieczeństwa, ramy uzasadnionej pewności poziomów uwierzytelnienia. Powołuje się też na standard Narodowego Instytutu Standaryzacji i Technologii Amerykańskiego, tak zwane standardy NIST. No i czy to jest takie proste, że ja sobie jako przedsiębiorca zarządzający, Yy, re, tysiącami, milionami rekordów swoich klientów wydrukuję sobie standardy, powiem swoim prawnikom i weźcie to, wdrożcie i jestem bezpieczny.
1: Oczywiście niestety nie jest to proste. Dlatego byłbym ciekaw, jak się biegły, zachowałby, czy zachowa, jeżeli byłby dopuszczony oceniając, zderzając rozwiązania, które były stosowane teraz i dawno stosowane w Morelenet w stosunku do ISO, tam z grupy 27 tysięcy, do pozostałych standardów, wskazówek, wytycznych, całego tego w dużej mierze soft law, miękkiego prawa, które ma raczej charakter jakiś indykatywny dla nas niż, niż wiążący. RODO w sposób całkowicie świadomy posługuje się całą masą pojęć nieostrych. Ja zadałem sobie trud i policzyłem, ile razy pojawia się słowo odpowiednie, odpowiednie środki, odpowiednie zabezpieczenia, odpowiednie stosowanie, odpowiedni standard. Jest to około 150 razy w RODO. Polska ustawa o ochronie danych osobowych, ta z lutego bieżącego roku, która uzupełnia w pewnym sensie RODO na naszej jurysdykcji, posługuje się tym słowem około 50 razy. Co to znaczy? To znaczy, że RODO w ogromnym zakresie posługuje się pojęciami nieostrymi, również jeżeli chodzi o środki bezpieczeństwa techniczne, organizacyjne mają być odpowiednie w stosunku do zagrożeń. Mamy wziąć pod uwagę koszty, mamy wziąć pod uwagę stan wiedzy, mamy wziąć pod uwagę świadomość, rozwój techniczny, state of art można powiedzieć. Niemniej w dalszym ciągu to przedsiębiorca musi rozważyć, musi dokonać tego DPIA. Nasze klienci robili przy wykorzystaniu bardzo często formuły francuskiej, formuły CNIL wypracowanej przez organ ochrony danych osobowych we Francji. Patrzyliśmy, czy rozwiązania, które mamy w należyty sposób, mówiąc brzydko, adresują ryzyka i zagrożenia, czy w nienależyty sposób. Natomiast jest to cały czas bardzo mocno ocenne. I teraz można sobie postawić pytanie, dlaczego RODO, dlaczego prawodawca unijny nam to zrobił? Zrobił nam to dlatego, że RODO jest przynajmniej teoretycznie zaplanowane na kolejnych naście czy kilkadziesiąt lat. Dlatego nie można było napisać, tak jak rozporządzenie do poprzedniej ustawy o ochronie danych osobowych mówiło. Jeżeli mamy tam wysoki poziom bezpieczeństwa potrzebny, to hasła muszą być, nie pamiętam już teraz, sześć znaków muszą mieć, a niższy poziom to cztery znaki są wystarczające. Było precyzyjnie wskazane. Także ja mogłem pójść do klienta, zobaczyć ile tam macie macie znaków w haśle, sześć znaków w haśle. Jest jesteśmy, okay. jesteśmy ok, prawda? Teraz nie, teraz musimy zadać sobie trud, bo mają być rozwiązania y, odpowiednie czy adekwatne i rozumiem, i tu się bierze problem monitorowania ustawicznego, bo te rozwiązania odpowiednie czy adekwatne w pewnym sensie, co nam pokazuje Morele, Morel, powinny również zakładać, że my jesteśmy w stanie predyktywnie przewidzieć jakie zagrożenia i jaki koń trojański może nas spotkać jutro, pojutrze, za dwa miesiące. Z tego się robi faktycznie proces ciągły tej oceny. To jest istotny ciężar dla przedsiębiorcy, ale rzeczywiście ten ciężar się w tym momencie pojawia.
0: Porozmawiajmy też o zachowaniu spółki przedsiębiorcy, który znajdzie się w takiej sytuacji z jednej strony, jest haker, który wykradł bazę dwóch, ponad, ponad dwóch milionów klientów i zwraca się do tego przedsiębiorcy, zapłacisz mi 500 tysięcy, dasz mi pół miliona złotych, ja tą bazę skasuję, nikt się o niczym nie dowie. Przedsiębiorca jednak tego nie robi. Zawiadama, zawiadamia policję, zawiadama, zawiadamia organy, zawiadamia urząd, wstrzyma się postępowanie. Haker się o tym dowiaduje, traktuje to jako... Taką nielojalność tego szantażowanego przedsiębiorcy, no i jakby robi z tego mm. e, dodatkowe e, problemy. Tam, rozs- tam cała była historia o tym, że, mm. że, że tam tak. były SMSy rozsyłane do, do osób z tej listy, i tam faktycznie to zaczęło się rozwijać w, w złą stronę. E, I czy jakby jest to też jeden z argumentów, że spółka podjęła pełną współpracę od samego początku żeby jakby usunąć, zminimalizować i jednak ta kara została nie mała, bo 3 miliony złotych, chociaż pewnie w finansach tej spółki, no to to nie jest to kwota, która spowoduje ogłoszenie bankructwa, no ale jednak 3 miliony złotych, no to jest aktualnie rekord na, na tej liście kar nałożonych przez urząd
1: oceny prawnej odpowiedź, myślę, jest stosunkowo prosta. Jeżeli występuje incydent, e, który może mieć poważne skutki, RODO zobowiązuje przedsiębiorcy czy administratora danych do tego, żeby dokonał tej autodenuncjacji. Musi zawiadomić urząd w pewnych sytuacjach, musi również zawiadomić osoby, które dane dotyczą. Także tutaj trudno zarzucić i jest to dla mnie postępowanie e, nie tylko pożądane i oczywiste, ale jest to zachowanie, do którego zobowiązują przepisy. Wiem, że pojawiają się zdania, iż ta wysoka kara może powodować, iż przedsiębiorcy będą się dwa razy zastanawiać, zanim, zawiadamiają, zanim zawiadomią... No bo może o takim... no, tu by się opłacało zapłacić
0: te tak. pół miliona mm-hmm. złotych okupu i zamknąć sprawę. Czy to, czy to w ogóle... Jakby, jakby do Pana przedsiębiorca z takim mm-hmm. pytaniem. Co robić w takiej sytuacji?
1: Bym powiedział, zgłaszamy incydent, jeżeli on wystąpił, jeżeli wychodzi nam, oceniamy. Również według metodologii, którą wskazuje zresztą prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Widzimy, że był to incydent rzeczywisty, że dane wyciekły, że zostały utracone. Z tego, co rozumiem, haker pokazywał, co ukradł. W pewnym sensie pokazywał, uwiarygadniał się. Jeżeli mamy incydent, to nie mamy, nie mamy oceny, jeżeli już oceniliśmy, że jest incydent. My musimy iść do prezesa urzędu, tę informację mu zanieść. To jest jedna z nowości wprowadzonych przez RODO zresztą. To, jest, to są regulacje, które w Stanach Zjednoczonych od dawna już funkcjonowały, całkiem paradoksalnie. W Kalifornii ten obowiązek zgłoszenia istniał od dawna. W Polsce on istniał tylko w prawie telekomunikacyjnym. Natomiast właśnie chodziło o to, żeby, ja rozumiem, że chodziło o to, żeby wspólnymi siłami zarządzić Taką sytuacją, zarządzić zdarzeniem tego incydentu. I jeżeli chodzi o dyskusję z hakerem, ja trochę powiem jak jak, jak postać z filmu kryminalnego, powiem: z szantażystami się nie, nie rozmawia to by niczego nie rozwiązało. Jeżeli wyciekły ponad 2 miliony informacji, to ta sprawa by i tak na światło dzienne wypłynęła prędzej czy później. No szczególnie,
0: że te dane wykradzione później od tam już poszczególnych tak. osób służyły do wyłudzenia tak. pieniędzy z ich kont tak. bankowych, więc tak. to miało nie to mam, nie mam szerszy tutaj zakres. Tak. No dobra, ale przy okazji tej kontroli wyszło, że, znaczy przy okazji tej, tej, tego, tego wykradzenia danych, tego ataku hakerskiego wyszło, że spółka gromadziła też dane z umów kredytowych i to znacznie szersze, że już nie tylko imię, nazwisko, adres mailowy i numer telefonu, tylko także PESEL, jakieś dane z z dowodów osobistych i to nie dotyczyło tych dwóch milionów, tylko tam 35 tysięcy. No i w wyniku tej kontroli ta baza została szybko skasowana. Urząd stwierdził, że to naruszenie w stosunku do do tego znacznie większego naruszenia dotyczącego dwóch milionów klientów jest stosunkowo niewielkie, więc jakby skupił się i ta ta kara jest za za tą większą bazę danych, ale jakby trzeba też pamiętać o tym, że że tu przy okazji wykryto inne naruszenie. A co jeśli by było na przykład tak, że po ataku hakerskim idą kontrolerzy do spółki i wykrywają
1: jeszcze większą sprawę, jeszcze większy problem tego przedsiębiorcy? Nie można wykluczyć takiej sytuacji. Tylko tak odpowiem, nie można wykluczyć takiej sytuacji. Ja też, tak się dzieje, ale wcale nie musi się dać tak, że zgłoszenie incydentu wywołuje natychmiast kontrolę i szukanie. Skoro stwierdziliśmy, skoro przedsiębiorca, pracodawca stwierdził, że ma u siebie jedno naruszenie, to natychmiast przyjdzie kontrola i będzie kopać dalej, głębiej, szerzej, szukając jeszcze innych. Także wcale nie musi być taka reguła i ja wiem, znowuż, Kara ma mieć charakter między innymi, prewencyjny, ma odstraszać i myślę, że ta kara taką funkcję tutaj spełni, natomiast niekoniecznie musi się dziać tak, że zgłoszenie incydentu, obowiązkowe zgłoszenie incydentu, cały czas podkreślę w świetle przepisów, musi czy powinno powodować, no to mamy to w takim razie ten przedsiębiorca nie dba, dba, jest jest. ugotowany, bo teraz będziemy drążyć. Natomiast rzeczywiście ten wątek tych 35 tysięcy jest dla mnie dosyć tajemniczym wątkiem. Nie mam tutaj jasności czytając te materiały, które są publicznie dostępne, ponieważ tutaj waga była potencjalnie dużo wyższa. Tam były informacje o dochodach, tam były informacje o źródłach dochodów. Znaczy nieważliwsze. Tak, tam były informacje o kosztach utrzymania gospodarstwa domowego. Tej osoby, kredytobiorcy, a zatem tam były rzeczywiście bardzo już wrażliwe dane. Nie w świetle przepisów może, ale dane, z którymi można zrobić jeszcze więcej. do dowody osobistej. Ostatnie badania. pytanie.
0: Czy wątek represyjności tej kary, taka, że to jest jednak tam pada wyraźnie ten wątek, że to ma być przestroga mhm. dla wszystkich administratorów danych osobowych? może stanowić argument dla spółki, żeby jednak zwalczyć wysokość tej kary w sądzie. No bo dlaczego oni mieli, padają ofiarą właśnie mhm. tego, dlaczego oni są mają być tym przykładem i płacić tak wysoką karę, no, mhm. rekordową do tej pory, no, żeby być przykładem. No nikt nie chce być przykładem, i, no bo mo, może by mogli zapłacić mniej i wtedy by ten mhm. przykład byłby nadal odczuwalny i widoczny i, i spektakularny. No ale dlaczego akurat 2,800?
1: Prezes urzędu i w tej decyzji, w bardzo interesującej poprzedniej decyzji w sprawie Biznot, mówi, kara jest, ma pe- pełnić funkcję e, represyjną, ma e, pełnić funkcję edukacyjną. W przypadku tej kary w Morele.net prezes mówi, ta kara jest proporcjonalna. Hmm. Nie wątpię, że pełnomocnicy i spółka będą zwalczały wysokość tej kary, natomiast... Też trudno nam powiedzieć, czy to jest dużo pieniędzy, jeżeli chodzi o możliwości o finansowe tej spółki, spółki prawda? Mm-hmm. To jest dużo pieniędzy, koniec, kropka. Natomiast czy spółka może lekką ręką taką kwotę wydać, czy spółka miała to wliczone w ryzyko działalności, czy miała rezerwę na kary? utworzone, tego nie wiemy. I trudno. No, spółka na pewno zabiegała w
0: urzędzie o informację o karze, bo dla nich to było
1: być albo nie Oczywiście, być. Oczywiście, tak? kluczowe. Kluczowe. Natomiast to wszystko powoduje rzeczywiście, że my musimy wrócić trochę do korzeni i faktycznie każdego dnia patrzeć na to, co się dzieje i wyobrażać sobie to, co się może dziać, jaki koń trojański u naszych bram stoi.
0: No i tym takim dość smutnym, ale jednak ważnym błędem zakończymy naszą rozmowę. Bardzo Panu dziękuję. Bardzo dziękuję. Moim gościem był dr Bartosz Marcinkowski, partner w Kancelarii DZP.